0: entonces mi objetivo es que ya no escuches música y si escuchas, te escucha esto que eh, intenté poner aquí hay una magia del tiempo porque yo te estoy diciendo que intentaré poner música clásica el primer eh, piano concerto de Tchaikovsky pero todavía no sé si lo podré poner sé editar y sé hacer todo eso pero no sé si este programa me deja si me deja antes de que oigas mi voz escucharás una parte del piano concerto de Tchaikovsky, que si en todo caso quieres escuchar algo y no te bastan mis podcasts, o algún otro podcast de alguna persona inteligente y verdaderamente trabajadora, y que lo hace porque le gusta y no por algún contrato publicitario, pues, eh, pues ahí está esa música si la puedes escuchar, que es una genialidad. En los medios otra cosa que nos han enseñado es a odiar la música clásica. Y nos han enseñado a odiarla porque es la verdadera música, no la que ellos hacen. Eh, pero lo hacen pues, por sus tonterías. La agencia que empezó con estos errores, porque son errores, está en Estados Unidos. Por eso se supone que Estados Unidos es el país más poderoso del mundo. Es por eso, porque la agencia esa está en la ciudad de Nueva York y en Los Ángeles. Y todas las agencias en el mundo que hacen ese tipo de publicidad y ese tipo de desarrollo de gente, entre comillas, están ligadas o pertenecen a esa agencia que hace muchos años cometió errores que nos llevaron a esto. Todos los negocios grandes de Estados Unidos son europeos, no son gringos. De hecho, Estados Unidos es feo, yo, yo no sé a quién le gusta. Es un poquito mejor económicamente que México, pero está feo, mejor vayanse a... Europa, Sudamérica, algo así. Argentina es súper bonito, Brasil es súper bonito, el mismo México. Váyanse, ahorita me gustaría estar en Cancún con alguna chica guapa, pero no tengo a la chica guapa para ir allá. <risa> sí. Entonces, eh, de una vez a darle, que es mole de olla, como dicen en México, sobre deconstruir. Este sí va a ser deconstruyendo. Hablé en el episodio piloto, pilot, de la comida orgánica y los superfoods fíjate que el verdadero limón es un eh, limón amarillo gordito y que se come con cáscara el problema es que dura unos 6 u 8 días a lo mucho ese es el limón eh, limoncello el limón que Dios la naturaleza eh, la tierra o no sé qué cosa dio a la luz pero como dura poco y solo se da en la costa amalfitana italiana esta que en los medios y las películas todo eso llaman la de la dolce vita la de ir a tomar el sol con ropa cara y tal, ahí se da ese limón nada más, es el único lugar en el planeta en el que se da, pues se tuvo que hacer algo para que a todos nos llegara un limón. En limón mexicano y latinoamericano, en Europa se le llama lima, ese limoncito verde, ese muy agrio, solo en México, Centroamérica y Latinoamérica se le llama limón, y parece que en Estados Unidos también, pero en Europa, España, Francia, Portugal, Italia, tal, Alemania, si es amarillo o amarillento por lo menos, parecido al original. El original, repito, no es agrio ni ácido, de hecho es medio dulce y eh, se come con cáscara como los duranos y las manzanas y es muy rico. Ese es el limón que dio la tierra, que nace naturalmente en la tierra, pero repito, solo se da en la costa amalfi amalfitana de, de Nápoles y todo esto. Y pues se tuvo que hacer algo para que nos llegue a todos un limón. Todas las frutas y verduras que comes no son naturales, no las dio la tierra, son una creación humana. Yo tenía un amigo que hace poco me decía, oye no me jodas, con palabras más fuertes, todavía que joder. <risa> ya lo que comemos, las frutas y verduras son súper falsas, o ya saben a plástico, no sé qué, y tiene razón. Pero eso se tuvo que hacer para que nos lleguen a todos. Repito, las cosas que se supone son naturales no son naturales, son hechas por el hombre. Son eh, manipuladas para que lo puedas tener. Ese limón que te dije, el origen todavía existe y se hace... Ah, por cierto, se hace en, en Tenango del Valle y en los pueblitos así como Tenango. Hay una bebida alcohólica que se llama limón pues el origen de ese limón no es no es los pueblitos mexicanos ni centroamericanos es italiano con ese limón que te dije se hace un limón una bebida alcohólica que es el, el limón y es amarillo no verdoso como en México eso es eso es <coughs> perdón ese es el uso que se le da ahora el, la bebida esta el limón de limón de alcohol lo hace una compañía que en Latinoamérica distribuye viajeo, que es la que hace Bacardí y Domeki y todo eso. Ese es el uso del, 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 del limón que hace la tierra, repito, Dios o lo que sea. Y así es con muchas cosas. Los superfoods es un eh, nombre que se le puso en las empresas a las cosas que son casi 100% naturales. El cacao es un superfood porque es prácticamente se te lleva a tus manos literalmente como lo da la tierra el coco, también hay coco que es superfood también hay coco rayado que es sintético y sabe rico mucho más dulce que el que es superfood cúrcuma, matcha, spirulina, aguacate hay muchas cosas que son superfoods y repito lo que los distingue es que son prácticamente como los da la naturaleza lo orgánico, la diferencia de él y los superfoods es que lo orgánico ya es lo que está hecho por el hombre, que es natural, para, pero pero tratado para que te llegue a tus manos después de mucho tiempo. El limón verde, que el que le echamos a los taquitos y al agua de limón, puede durar un año en el refrigerador. Ya te dije que el limón original que da la tierra dura a lo mucho seis días. Y además, como es muy dulce, pues se, se pudre más. Se fermenta más porque el azúcar es lo que fermenta. Por cierto, casi todos las bebidas alcohólicas hechas de frutas, lo que se convierte en alcohol es su azúcar. O sea que, ya como dije, pues beber no está tan mal. Ejemplo, si, si, si el alcohol fuera eh, dañino, no se vendería. El problema es cómo lo consumimos. Tú, de hecho, puedes comer todos los días papitas de la tiendita, pancito de la tiendita y tu Coca-Cola. El problema es que eso se ha vuelto el centro de tu alimentación y no debe ser así. Si sí lo puedes comer todos los días si no, no podrían haber tantas misceláneas. En un kilómetro a la redonda hay 100 misceláneas y no hay problema. El problema es que tú no te controles y no comas correctamente. Eso no puede ser el centro de tu alimentación y ya, eso es lo único que tienes que hacer. Entonces, lo orgánico es lo que crece sin... sin este no es como lo da la tierra. Es tratado por el hombre para que lo podamos consumir. O sea, los plátanos que comemos no los da la tierra. así el hombre los creó. La manzana igual. Ya prácticamente no existe nada creado por la naturaleza. Por eso la religión tiene tanto peso y no ha dejado de crecer. Ninguna religión. Porque es el único lugar donde puedes tener un contacto con Dios. En el Opus Dei, por ejemplo, que ya hablé, sí... Si tienen un libro que se llama, muy importante, que se llama Amigos de Dios. Ellos creen que el ser humano sí puede estar cara a cara con Dios y lo defienden y cada rato hablan en iglesias nuevas, por eso, por, y, y el judaísmo igual, y los musulmanes igual, los protestantes igual, ¿por qué? Porque solo ahí es el único contacto con, con Dios o, o, las, o, o las religiones que defienden el contacto con la naturaleza y la tierra, pues igual han crecido. ¿Por qué? Porque solo ahí puedes tener ese contacto. Lo natural ya prácticamente no existe. Pues porque no se puede, porque no lo podemos tener. O sea, un, yo no sé cómo sería un plátano, que como la, eso sí, no sé cómo, es, cómo lo da la naturaleza, pero no lo podríamos tener en el refrigerador para comerlo. Yo que me como un plátano diario, pues me como el que ya es un invento humano y es orgánico. La diferencia entre lo orgánico y lo no orgánico, es que el orgánico crece sin, sin, sin ayuda de químicos ni nada de eso. Que por cierto, los químicos son sintetizados de cosas naturales. Todo lo sintetizado es sintetizado obviamente de cosas naturales, sino de dónde lo sintetizas. El azúcar que hace tanto daño, la, el granito blanco ese, pues es sintetizado de la caña. El alcohol que en exceso hace mucho daño, pues ya te dije, es el azúcar de las frutas fermentado o de los granos fermentados. Es, es algo natural eh, entonces Superfoods es lo más cercano a como lo da la, la naturaleza el cacao sí yo lo he visto y sí es así el, el coco igual se el coco rallado que es completamente natural pues se abre el coco, se pela, se, se, se deja secar las lo de adentro se le saca se, y se, se deja secar y se vuelve como como papel este de como el plástico en el que venden los chocolates, ¿cómo se llama, se lo fan, y luego ya se, se cortan rayitos y ya, te lo venden, eso es prácticamente natural. Y digo también, no se le puede llamar empresarialmente y comercialmente natural porque necesita la mano del hombre. O sea, el árbol, un árbol de cacao no va a abrir el cacao, tostarlo, pegártelo, llevártelo, eso sería que fuera completamente natural. El hombre hace eso. Y nada más por eso, en estricto sentido, no hay nada natural, porque todo tiene la mano del hombre. Y así está así está jurídicamente. ¿eh? Por eso no se le puede llamar a nada 100% natural, porque a todo se le mete la mano del hombre. Si el árbol te llevara el limón ese de las Islas Mafritanas, si el mismo árbol te llevara hasta tu casa un limoncito, pues sí sería 100% natural, pero eso no pasa, es obvio, no es, no, es normal. Entonces, los superfoods, repito, por última vez, es lo más cercano a lo natural. Lo orgánico, eh, hay plátanos orgánicos, dando ejemplos, porque así lo puedo explicar, no sé cómo explicarlo de otra forma, soy muy tonto. Hay plátanos orgánicos y otros que no son orgánicos, la diferencia es cómo crecen. Y crecen aislados de cosas artificiales para acelerar su proceso de crecimiento, o su conservación, o lo que sea. Tiene un costo más alto eso, por supuesto. Por lo tanto, son un poquito más caros. Todo lo que venden en la tiendita y eso se vende así no porque los empresarios sean unos ceros capitalistas. Sí son un poco, por supuesto, <risa> unos ceros capitalistas, pero lo, lo que venden se vende así porque solo así te llegaría a tus manos. Yo vendo mis chocolates porque es la única forma que tengo de hacértelos llegar. No tengo otra forma. Por eso lo hago. Las papitas son como son. Las papitas de sabritas riquísimas o leyes o como les llamamos en tu país. En cada país son diferentes, pero son lo mismo. De la misma compañía. Te llegan como te llegan. Porque solo así te pueden llegar. No hay de otra. Y ya está. Es muy sencillo. de construyendo eh, Yo, hablando de comida. Tengo eh, 17... Tengo 14 años siendo eh, formalmente vegetariano, pero nunca he comido pan, nunca he comido eh, postre, nunca he comido entre horas. Siempre he bebido mucha agua y jugos naturales. Eh, tampoco como gluten, ni azúcar, ni muchas cosas, o sea, solo, solo me alimento de frutas. Como todos los días lo mismo y mi único cereal es la avena sin gluten que Es una bendición que ya pueda llegarnos y estar en todos lo súper. Eh, en Tenango, desgraciado, perdón, en Tenango no hay, pero hay en Metepec. Ojalá que ya un tiempo eh, sea así. Cuando yo empecé a ser vegetariano y no comer gluten, no había manera de conseguir cosas sin gluten. Entonces, pues, eh, por suerte me gusta comer frutas y verduras y es lo que comía. Si sí me daba... De, hoy, por ejemplo, que es Viernes Santo... Ya tengo en invitación en Tenango del Valle, por cierto. Estaría bien que las, dos, que, un, que las dos que quiero que sean mis novias vayan conmigo. Ya me invitaron a comer. Eh, iré. Y pues comeré más o menos lo que haya. Lo único que nunca, 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 pero nunca como... Es gluten y azúcar. Fuera de eso... En ocasiones especiales como hoy, Viernes Santo, que a pesar de que no soy católico, me gusta muchas ideas del catolicismo. Y Jesús, repito, es un personaje fantástico y especial, pues me gusta celebrar el Viernes Santo. Y me daré hoy el gusto de, de echarme algo que no como habitualmente. Pero gluten y azúcar nunca, ni en sueños, ni nada, porque si sí me cae fatal. Me hace mucho daño, siento que me muero, me retuerzo. Lo demás, pues, poquito. Y ya está... Eh, siempre he hecho esto en, en los medios, los influencers y toda esta gente, que por cierto todas sus recetas están mal hechas y muy malo y no sirven sus recetas, luego no sirven para nada, pusieron de, pero bueno, pusieron de moda lo que se llama ayuno intermitente. Eso siempre ha existido y lo inventó, de hecho, el catolicismo, el ayuno, y no se le llama intermitente, nomás se le llama ayuno a secas. Yo siempre lo he hecho, nunca he comido entre horas y... Y a veces sí, no solo lo ahora sino que no desayunaba ni nada. Si el ayuno de, de comer hasta después de las 12 del día. O no comer el, el fin de semana como los judíos. Porque hablé de la abstención alimentaria a ese tipo de cosas. Eh, me refería que es un... Eh, pues no sé bien cómo explicarlo. O explicarlo de forma sencilla más bien. Pero siempre eh, todas las todas las respuestas están dentro de nosotros. Si tú quieres hacer un cambio, empieza por ti mismo. Si quieres crecer, empieza que, que crezca tu vida, que, que ganes más, que tengas una novia más guapa, que tengas un mejor trabajo, se pues empieza por ti mismo, por crecer en ti. No si, si corres un kilómetro, corre un kilómetro y 100 metros y ya creciste un poquito. Si lees 15 minutos, lee 20 minutos y ya estás creciendo. Si te comes tres tortillas, cómete dos y ya estás creciendo. Si todos los días comes postre, come nada más tres días a la semana y ya estás creciendo. Eso es la abstención alimentaria. El controlarse, contenerse y evitar ciertas cosas para exigirte. Pero exigirte para crecer, para ser mejor, para pensar mejor y tal. Eso es a la abstención alimentaria que yo me refería, y eso es desde mi punto de vista la única abstención alimentaria que, es, que existe. Eh, luego hablaré de los cuidados, pero luego hay gente que está delgada por no comer. Yo como bastante. Ayer me comí un kilo de papas y medio kilo de zanahoria. Es bastante. ¿no? Claro, todo el día estoy activo, siempre hago todos los días hago ejercicio y deporte y tal. Yo como mucho, lo que pasa es que estoy delgado Porque como eh, No como cosas que me hagan retener líquidos Que me llenen de grasa Que me hinchen o inflamen Entonces por eso estoy delgado Pero como mucho, hay gente Que ha aprendido otra cosa de los medios Que tiene que estar delgada, ¿no? La gente tiene que estar como este. A mí sí me gustan las niñas delgadas Pero no quiere decir que toda la gente debe estar delgada La gente debe estar como sea Debe estar sana nada más pero hay gente que quiere estar delgada a fuerza y lo hace no comiendo y si se ve mal, hasta la piel se les ve fea y oscura como a los drogadictos. Entonces hay que comer bien y, y abstenerse no por estar delgado, sino por una cuestión espiritual de forjarte y de mejorar tu carácter y de crecer como persona. Eso es lo que yo llamé en el episodio piloto abstención alimentaria. Es algo muy bonito, muy bello y que te puede ayudar practícalo hoy, hoy por ejemplo que es día de fiesta y que vamos a comer muy rico en vez de comer tres, eh, tres tacos de bacalao y tres de romeritos cómete nada más dos y dos y dite, dite a ti mismo eh, Cristian, nada más te vas a comer dos y dos y los otros aunque te los quieras comer, otros comes pero mentalízate que ese esfuerzo esa abstención la haces porque quieres ser mejor mañana y ya está, eso es la abstención alimentaria y tan sencillo como eso te servirá para ser mejor. Te empoderará. Pues muchas gracias por escuchar y ahí estamos.